0: Olá pessoal, quinta-feira, 26 de maio de 2022, eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Negócio de hoje com os principais assuntos e os destaques do dia no mercado de energia. Aqui no Rio de Janeiro, 23 graus com tempo bom, tempo ensolarado. Bom, vamos começar nosso bate-papo hoje por Brasília, né? a gente teve acontecimentos importantes ontem e que estavam no nosso radar e que a gente vem conversando sobre isso ao longo da semana. Então, de fato, a Câmara dos de Deputados ontem aprovou o projeto que estabelece um teto para a alíquota de CMS para combustíveis e energia elétrica, esse teto de 17%. Lembrando que, e por que isso é tão importante, né? Lembrando que CMS é o, o principal imposto, o principal meio de arrecadação dos governos estaduais, né? E o projeto determinou, então, por, por esse sentido, porque isso pode levar a uma redução da arrecadação dos estados, o projeto determinou uma compensação a ser paga pelo governo federal pra, para os estados para compensar essa perda de arrecadação. Essa perda de arrecadação, inclusive, essa compensação, inclusive, pode ser feita com abatimento de dívida entre, entre os estados com a, com a União. Mas tudo indica que não vai ser algo trivial, porque o projeto, em geral, não agrada os estados. E o, a própria FENAFISCO, né, a Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital... Classificou o texto como inconstitucional, a Federação já havia publicado uma nota anteriormente, né, ameaçando a judicialização desse, termo, né, desse tema por, não, por considerar que ele não é constitucional. Sob essa ameaça, né, que o, termo, o texto vai para o Senado, com uma discussão agora ainda, né, um segundo turno de discussão agora com o Senado, que só pode ser, esse, esse projeto só pode ser aprovado se tiver, só pode ser implementado se tiver a aprovação do Senado e é depois a sanção presidencial. É, ainda com relação a combustíveis principalmente, né? ontem o Conselho de Administração da Petrobras fez aquela reunião né, da, é, durou o dia inteiro essa reunião do Conselho e para analisar, entre, entre vários itens analisar a indicação que o governo fez para a troca na presidência da Petrobras é, saindo José Mauro Coelho e entrando Caio Paz de Andrade é, mas o Conselho ele determinou que o nome de Caio Paz de Andrade ainda seja submetido a um processo de governança interna que faz parte dali, da, do estatuto da Petrobras Uh, o efeito prático disso é que não, vai, não houve já uma aprovação de curto prazo do nome de Caio Paz de Andrade e isso quer dizer que também vai atrasar aquela Assembleia de investidores, de acionistas, perdão, que aprovaria, né, ratificaria essa, essa mudança. Bom, o que, que acontece agora? Né? Vai haver essa avaliação do nome, do novo indicado, o que é uma, um trâmite completamente normal dentro da, da governança da Petrobras. Uma vez ele sendo aprovado pelos comitês internos, o nome volta ao conselho para o conselho ratificar essa aprovação e aí sim, indicar essa Assembleia Extraordinária de acionistas para votar o, o nome do presidente. Lembrando, e aí quando chegar mais para frente a gente pode discutir um pouco mais isso, que como o conselho foi eleito por, pelo processo do voto, voto múltiplo, quer dizer que todo o conselho é instituído e vai haver uma nova eleição para a nomeação de conselheiros da Petrobras para depois aprovar o nome do presidente da companhia, do novo nome do presidente da companhia. Tudo isso para dizer que isso vai demorar um pouco mais, isso tudo aconteceu também por causa de uma, uma decisão do governo é, insatisfeito com a política, né, com a condução da política de preços da Petrobras. Mas é aí que está, porque como o José Mauro Coelho fica por mais tempo na companhia até que seja feita essa assembleia, então vai durar mais de um mês porque ainda vai ter que ter a convocação da assembleia, isso vai levar um tempo. É, e o José Mauro Coelho, além de ser defensor histórico ali de preços de mercado, ele já deu entrevistas como o presidente Petrobras falando que ia praticar os preços de mercado alinhado com preços internacionais, inclusive já deu um reajuste. Né? E agora com ele, por mais tempo na Petrobras, fica a dúvida se ele aplicará novos reajustes antes dele ser substituído. É, conversando com alguns analistas, eles dizem que sim, que, que, que se for necessário, o, o, a Petrobras vai fazer um reajuste nesse momento, né? até, até a troca na presidência. O fato é que não está sendo necessário matematicamente, fazer um, um, um reajuste nesse momento. De acordo com dados da BICON, da Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, o preço da gasolina está 6% defasado em relação ao preço de paridade internacional e o do diesel está 2%, está muito próximo ali. né? Então a avaliação do mercado é que não, não seria necessário nesse momento fazer um novo reajuste de preços. Só lembrando que o preço da gasolina está estável há 77 dias. né? Bom, se não há reajuste nos combustíveis, há pelo menos venda de, de ativos e agora de refinarias. Né? O, ontem o, o, a Petrobras assinou a venda de sua terceira refinaria, é, no caso a Lubinor, no Ceará, para o grupo Grepar Participações por 34 milhões de dólares. Mas é uma refinaria pequena, talvez, estou pensando aqui na Six, mas talvez a Lubinor, Luminor, se não for a menor, é uma das menores refinarias do pacote de venda de refinarias da Petrobras. Ela tem capacidade de processamento ali, autorizada de 10.4 mil barris diários e tem como principais produtos asfalto e lubrificantes naftênicos. Né? Foi a terceira refinaria vendida. Lembrando que a primeira foi a, a Landulfo Alves, da, da Bahia, né? que passou a ser operada pelo fundo Bumbadala no ano passado. E a segunda foi a Reman, de Manaus, que teve agora, esse mês, autorizada a sua transferência para o Grupo Atem pelo, pelo CAD. Bom... Esse, esse assunto continua, né? A Petrobras tem outras cinco refinarias em processo de venda. O fato é que as três que estavam mais avançadas já foram, as outras cinco são bem mais complexas, né? A Petrobras não encontrou ali um acordo em, em questões de preço com outros, com outros investidores. E essa questão toda que a gente tem discutido aqui sobre preço dos combustíveis influencia diretamente venda de refinarias, porque se a Petrobras, que é a maior, a grande participante no mercado não praticar os preços de mercado, os outros competidores isso pode atrapalhar a competição de outras empresas, então isso pode desfavorecer a venda de ativos, né? então não é não é algo simples como como lidar com essa questão dos combustíveis. fechando o pacote de ontem uma informação interessante que foi da Eneva, né? a Eneva ela firmou um contrato para fornecer gás natural liquefeito (GNL) para Suzano e é interessante Suzano da área de papel e celulose, né? a Eneva vai construir uma uma unidade de liquefação de gás natural na, na, na sua área ali de, da, da Bacia do Parnaíba, com a capacidade de 300 mil metros cúbicos diários de gás, de liquefação de gás, um investimento da ordem de quase meio bilhão de reais, são 530 milhões, quer dizer, meio bilhão de reais, são 530 milhões de reais, e aí com o um objetivo principal para atender a Suzano e outros clientes que, que situados na região. É um, negócio, é um negócio interessante porque ele é inovador, do ponto de vista do, da abertura do mercado de gás natural, que é um processo que vem numa crescente nos últimos dois anos, e a gente vem, vem volta e meia, a gente comenta aqui no minuto algum, alguns negócios firmados já com o pano de fundo do, do, da abertura do mercado de gás natural, e esse é um dos caminhos, né? Esse é um dos exemplos. Então a gente vê de fato um caminho, um mercado de gás natural avançando, né? Ainda com preços que não favorecem muito, porque a ideia era que a competição no mercado de gás, o um mercado aberto trouxesse competição e redução de preços, isso não tem sido obtido por também por fatores externos, né? É, a própria crise né? e, e a guerra da Rússia na Ucrânia influenciando esse preço do petróleo, há toda todo um, 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 uma série de motivos que estão impactando esse preço dos energéticos e aí sim afetando um pouco essa abertura do mercado de gás. Bom, vamos mostrar a agenda de hoje, né? Hoje né, tem a reunião do PMO, do, do Programa Mensal de Operação do ONS, fazendo um balanço do mês de maio e uma indicação para junho, já na travessia desse período seco. Né? Então vamos ver quais números, quais, quais sinais ali que o ONS vai trazer para o PMO de junho né olhando já para o mês de junho só destacando um tema que também tem relação com a ONS né a ONS a CCE a CCE tem, tem estudado né o, Já essa primeira fase contou com o apoio do ONS o aprimoramento no modelo de preços do mercado de energia e a viabilidade de uma mudança do modelo para o um modelo por oferta né e esse tema foi muito discutido ontem naquele fórum de preços do da CCE que a gente comentou no minuto aqui ontem e tem uma matéria completa sobre a discussão desse fórum ontem, sobre essa proposta que está em estudo, né, sobre, sobre, sobre esse plano que está sendo estudado é, essa matéria completa da Camila Maia e da Poliana Souto, no site megaot.energy fica o convite para quem quiser dar uma olhada lá e hoje também tem encontro de investidores da Cozum, né, o COSAN daí, é, oportunidade também para atualizar a companhia sobre os seus projetos, seus planos, né um dado interessante é que ela comprou recentemente né, uma distribuidora e comercializadora de, combust de lubrificantes nos Estados Unidos. Então é mais um tema ali para ser discutido. É, a Cozana ela tem, tem um plano, ali, tem, um, tem, um, tem um ritmo de investimento, de crescimento no mercado interessante, que também vale a pena ser atualizado nesse encontro com investidores. E para fechar, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele concede uma entrevista hoje, uma entrevista coletiva à imprensa, lá em Davos, na Suíça, onde ele participou do fórum econômico mundial então a oportunidade dele também atualizar sobre temas que ele discutiu lá a preocupação é muito mais macro do que na área de energia né a preocupação grande hoje é a questão da inflação mundialmente no Brasil tem uma discussão também da inflação que a gente tem visto que o que que está em patamar elevado mas também estamos num período pré eleitoral e na área de energia a discussão agora do ICMS, né que foi que já foi aprovada no Congresso e também a privatização da Eletobras, isso isso é, está é, é, no topo das prioridades de Paulo Guedes, então é um tema também que pode ser abordado nessa coletiva de imprensa hoje, lá em Davos. Bom pessoal, esses são os destaques dessa quinta-feira, vamos nos falando, vamos atualizar vocês sobre o PMO, então sigam nos nossos canais acompanhando os dados do PMO, e amanhã a gente está de volta aqui. Tchau, tchau!